0: Von Hamburg über San Francisco nach London. Willkommen zu unserem zweiten Boss Babe Talk. Heute ist die liebe Silja bei uns, die Mitgründerin von Swedish Fall. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Lara sowie Marius und Jonas hat sie die Sportswear Brand Swedish Fall 2017 gegründet. Du möchtest ebenfalls gründen, weißt aber nicht wie oder worauf du achten solltest, dann geht's jetzt los und Silja teilt mit dir die wichtigsten Gründungstipps. Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's
1: get started. Hallo Silja, erstmal wir freuen uns unglaublich, dass du heute bei uns hier im Podcast bist. Ja, hallo, ähm, ja auch. <lacht> danke, dass du vorbeigeschaut hast, heute virtuell, aber wir freuen uns trotzdem unglaublich. Wir haben dich ja gerade schon einmal persönlich vorgestellt. Willst du dich vielleicht selber noch mal so ein bisschen vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, hallo, ich bin Silja, ich bin 25 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Hamburg, bin jetzt gerade nach London gezogen und bin die Mitgründerin von Swedish Fall. Genau.
0: Ja, ja super. Schön. Ja, nochmal herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf diese Podcast-Folge mit dir zusammen. Ähm, ja, starten wir mal rein. Äh, wäre vielleicht super interessant, äh, wenn du uns kurz erzählen könntest, wie quasi dein Weg ähm, bis zu Swedish Fall, also bis, zu eig bis zum eigenen Online-Shop, ähm, wie das abgelaufen ist und äh, ja, wie du quasi ähm, ja, bis dahin gekommen bist. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe ja gerade eben schon erzählt, ich bin 25 und wir haben gestartet, als wir alle, also meine Mitgründer und ich, als wir ungefähr 21 waren ähm, und wir haben alle studiert, wir haben uns alle an der Uni kennengelernt in der Nähe von Hamburg, wir haben dual studiert, also ja. im Prinzip habe ich damals noch gar nicht daran gedacht, äh, mein eigenes Unternehmen zu gründen ähm, und dann... Nee. Als wir gerade angefangen haben, Dual zu studieren, sind wir auf die Idee gekommen, Swedish Fall zu gründen. Und dann ging es auch schon los. Also wir haben dann ähm, sehr viel während unserer Uni-Zeit und während unserer Arbeitszeit an Swedish voll gearbeitet und alles so ein mhm. bisschen nebenbei gemacht. Und dann wurde das immer größer, immer größer. Ja. Und dann mussten wir aber natürlich noch zu Ende Dual studieren. Das war <lacht> schwierig. Ach, ja. ähm, weil irgendwann konnten wir das nicht mehr so richtig alles gleichzeitig schaffen. Es war einfach zu viel Arbeit und wir haben dann irgendwann uns dazu entschi entschieden, bei unseren, ähm, also bei unserem Unternehmen, bei dem wir gleichzeitig gearbeitet und studiert haben, yeah. zu gehen. Ähm, das war eine schwierige Entscheidung für uns. Also, wir sind vier Gründer, wir haben uns alle dazu entschieden, das zu machen. Und dann haben wir das zum Glück so hinbekommen, dass wir dual studieren konnten und ja. unsere eigenen Azubis waren. Also, wir durften zu Ende ah. studieren äh, an unserem eigenen Unternehmen. Das, Ach, war das, crazy. Und, ähm, das war richtig cool, dass uns das äh, unsere Uni damals erlaubt hat, weil sonst wäre es relativ, also ich würde sagen riskant gewesen, ohne Abschluss einfach weiterzumachen. Also das würde ich ja. Ich würde trotzdem noch den Abschluss machen. Ja. Alle BWL studiert. Ja. Ähm, genau. Und dann waren wir ungefähr zwei Jahre lang unsere eigenen Azubis. Dann waren wir zum Glück am Ende mit dem Studium. Alles war super. Wir konnten alle Vollzeit mit voll einsteigen und richtig durchziehen. Und dann ähm, haben wir gesagt, ähm, lass uns doch mal aus Hamburg raus, sind dann nach San Francisco gezogen, mhm. äh, waren mhm. ein Jahr lang in San Francisco, weil ähm, äh, dort ist ja auch Silicon Valley, du bist der, der richtigen ja. Startup-Kultur ausgesetzt, lernst die richtigen Leute kennen, egal wo du bist, egal auf welcher Party, auf, egal auf welchem Event, du lernst immer neue Gründer kennen. Ja.
0: Ähm,
2: du bist da richtig in so einer Blase gefangen, was eigentlich total cool ist. Ähm, und äh, genau, dann waren wir ein Jahr lang in San Francisco und haben sehr viel dazugelernt, viele äh, Mentoren und Investoren gefunden und sind dann gleichzeitig auch stark gewachsen. Aber unser... Team, also viele Leute unseres Teams sind eben in Deutschland und unser größter Markt ist auch in Deutschland, deswegen ja. haben wir gesagt, mit der Zeitverschiebung ist es ein bisschen schwierig und ja. ähm, haben uns dazu entschlossen,
0: ähm,
2: nach einer Weile nach London zu ziehen, einfach weil der Zeitunterschied weniger ist und wir ähm, finden, dass London auch eine gute Alternative zu San Francisco ist.
0: Darf ich da nochmal nachfragen, wie ist es also zu der Idee gekommen? Also saßt ihr, weiß ich nicht, mal an einem Abend zusammen und äh, ihr habt euch das überlegt oder wart ihr selber schon in der äh, Sportswear-Industrie oder, weiß nicht, in der sportlichen Industrie drin? Also wie kam es, dass ihr diese Idee hattet?
2: Also ich glaube, es hätte auch äh, irgendeine andere Idee sein können. Also wir waren jetzt nicht irgendwie total Sportfanatiker. Mhm. Also Wir machen alles Sport, aber wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen unbedingt eine sports brand gründen, sondern wir haben einfach die richtigen Mitgründer alle zur richtigen Zeit gefunden. Also wir waren zum Beispiel die vier Mitgründer, also Marius, Jonas, Lara und ich, im Entrepreneurs-Club an unserer Uni. Und das ist äh, ein Club, an dem du dich monatlich zusammensetzt und mit anderen Brainstorms, äh, was es für Ideen gibt und was du cool findest, was du vielleicht mal umsetzen möchtest. Und an dem einen Abend waren wir irgendwie alle zusammen und haben gesagt, also das ist eine witzige Geschichte, wir haben ja eigentlich im Cheerleading angefangen. Wir, Lara und ich, also meine Schwester und ich waren damals Cheerleader an unserer Uni und haben gesagt, es gibt keine coole Kleidung. Und so haben wir erstmal ja. klein angefangen, aber haben niemals gedacht, dass wir davon sozusagen später wegkommen und einfach eine Sportmarke gründen, die und äh, bei der es um Nachhaltigkeit geht und um viel mehr als nur einen Sport.
1: Ja, ja. Ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, was steckt eigentlich hinter dem Namen Swedish Voll? Weil es ist ja ein, ich sage jetzt mal, ich würde jetzt nicht direkt darauf kommen, dass ihr was mit Sport macht oder zu tun habt, aber ich habe wahrscheinlich auch keine Ahnung von mhm. dem Bereich.
2: Mhm. Ähm, ja, es ist eine witzige Story. Also wie ich gerade halt eben schon gesagt habe, waren wir alle an unserem Chilling-Team an der Uni und ja. äh, Spall ist ein, eine Pyramide, ein Stunt. Wir fanden Ach. ihn nach so cool, ja. ähm, weil er sich auf nichts eingrenzt. Und sich irgendwie cool skandinavisch anhört. Mir ich fand noch mal, dass unsere äh, Sportbekleidung damals sehr skandinavisch angehaucht war. Und ja. dann für
1: den Namen entschieden. Und der ist bis jetzt geblieben. Ja, echt cool. Weil ich finde, das, das ist so ein bisschen interessant. Weil ich habe mich gefragt, weil ich, ich war auf eurer Website und dachte, Swedish Fall, okay. Wie kam es dazu? Deswegen finde ich es echt cool und interessant, ja. dass es was mit Schirn ja. zu tun hat.
2: Ja. Die meisten denken auch, wir sind äh, aus Skandinavien, aber es ja. ist auch ja. so ja. ganz schlimm, wenn andere das denken. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ach ja, crazy, aber ist auch eine coole Connection dann, finde ich, da, zu dem Namen, ja. zu dem Brand. Ähm, du hast ja gerade schon kurz angeschnitten, dass ihr euch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. War das wirklich was, was ihr direkt von Anfang an, wo ihr darüber nachgedacht habt? und Oder ähm, ist es was gewesen, was ihr auch im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt habt, dass ihr quasi in der äh, ja, Modebranche was mit Nachhaltigkeit ähm, machen möchtet und wie konntet ihr auch vielleicht feststellen, dass es dafür wirklich ein Need gibt und dass Leute sich dafür interessieren und das auch wirklich wollen? Also zu
2: Anfang, als wir vor drei Jahren ungefähr angefangen haben, da wollten wir, glaube ich, erstmal eine coole Social-Media-Brand sein. Also damals hatten wir ich würde sagen, noch ganz andere Probleme als darüber nachzudenken, wie werden wir zu 100 Prozent nachhaltig? Ähm, wir haben damals erstmal angefangen und dachten, wir werden erstmal größer und dann haben wir im, im Laufe der letzten Jahre immer, sind wir immer tiefer in die Fashion-Industrie eingestiegen und ähm, waren beispielsweise vor ungefähr zwei Jahren auch im Harvard's Venture Incubation Program in Boston, mhm. haben wir als, äh, mit Swedish Fall teilgenommen und da haben wir viele Mentoren aus der Industrie kennengelernt, zum Beispiel der ehemalige COO von Reebok ähm, mhm. und viele, die sich einfach mit der ganzen Fashion Industrie auskennen, haben einfach erstmal gemerkt, was alles schief läuft gerade in Bezug auf Fast Fashion ja. und wo man das verbessern kann, was es für Probleme gibt, was gibt es schon für Lösungen und wie kann man sich als Brand einfach noch stärker positionieren in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und es hat sich dann in den letzten Jahren so ergeben, dass wir immer nachhaltiger geworden sind und ja. jetzt einfach noch so also auf jedem Level nachhaltig sein möchten und das auch als Standard setzen möchten und nicht als ja. Weg. Ja. Ähm, das hat sich dann einfach so entwickelt. Aber von Anfang an, ich weiß noch, vor drei Jahren haben wir zum Beispiel noch nicht darüber nachgedacht, aber es hat sich zum Glück geändert.
0: Und ähm Genau, wie habt ihr dann auch wirklich festgestellt bei, bei euren Kunden, dass sie das gut finden, dass sie das auch unterstützen und ja, wie, wie hat sich vielleicht auch der Kunde so ein bisschen dann, ja, mitentwickelt vielleicht mhm. auch? Ähm, also, ähm, bei Swedish Fall
2: testen wir immer ganz viel. Also, bevor wir zum Beispiel irgendwas Neues launchen oder bevor wir irgendwie äh, einen neuen Ansatz ausprobieren, testen wir auf jeden Fall immer alles mit unseren mhm. Kunden. Also, sei es Kundengespräche oder auf Instagram, unsere ganzen Umfragen. Ähm, und ja, in den, in den letzten, vor allem, ich würde sagen, im letzten Jahr war das ganz extrem, dass viele uns das Feedback gegeben haben, sie möchten auf jeden Fall mehr Transparenz und ähm, mhm. möchten... Äh, hundertprozentig Teil dieser Marke sein und das war uns auch immer schon bewusst, aber wir möchten das einfach noch mehr ausschlachten ja. und unsere Kunden haben uns einfach den Impuls gegeben: hey, wir möchten Teil der Marke sein, wir möchten das mit euch aufbauen, aber nur so und so und so soll es laufen, wir möchten alles wissen und das machen wir auch gerne und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch hundertprozentig transparent sein und das gemeinsam mit unseren Kunden aufbauen und einfach darauf hören, was sie wollen.
1: Ja, ich finde es total interessant, weil gerade so dieses Thema Nachhaltigkeit, finde ich, total wichtig ist und es wird immer wichtiger und ich finde es das klasse, dass ihr auch so ein, ich sag mal, wie du gesagt hast, Standard setzt mhm. und eben das nicht nur irgendwie so ein bisschen einbindet, was ja einige Brands da draußen machen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe gesehen, ähm, bei euch entwickelt sich auch gerade ein Projekt, nämlich, dass ihr ähm, recycelbaren oder recycelten Garn verwenden werdet und dann... Genau, genau.
2: Also ähm, ich würde sagen, das ist so so, so, so so eine Sache, die ist schon, die sollte eigentlich schon Standard sein oder beziehungsweise Standard werden. Also zum ja. Beispiel gibt es ja schon viele Marken, die sagen, hey, wir stellen unsere Leggings aus recycelbaren Materialien her, ja. dann aus PET-Flaschen, was mhm. auch super ist und das werden wir auch definitiv machen. Ähm, ja. Bei uns, wir wollten aber noch einen Schritt weiter gehen und zwar nicht nur dafür sorgen, dass die Materialien, die wir bekommen, schon recycelt sind und alle sich freuen, recycelte Leggings zu tragen, mhm. sondern dass wir auch äh, dafür sorgen, dass was passiert mit der Leggings, wenn sie nicht mehr getragen wird. Also nach mhm. ein, zwei, drei Jahren, was passiert damit mit der Leggings? Also wie können wir... Ja irgendwie sicherstellen, dass Materialien nicht so sehr verschwendet werden, egal ob sie schon recycelt sind oder nicht. Also ein Projekt ist einmal sozusagen Pre-Consumer, also dass wir ähm, Materialien herstellen, die recycelt sind. Also ja, da kann ja. unsere neuen Kollektionen sollen recycelt sein. Das wird wahrscheinlich äh, in sechs Monaten das erste Mal so sein. Aber dann, dann wir dafür sorgen, dass auch dass wir den Modekreislauf schließen und wir sozusagen dafür sorgen, dass ähm, alte Kleidung, die äh, Kunden nicht mehr tragen wollen, also die Materialien nutzen, um sie entweder zu verwerten, zu recyceln oder einfach neu aufzubereiten. Das ist unsere große Vision und darum wollen wir uns in den nächsten Jahren kümmern.
1: Ja, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde persönlich, ich bin wahrscheinlich überhaupt nicht der nachhaltigste Mensch, aber ich versuche es. Ich gebe mir Mühe. Ich habe schon öfter hier im Podcast gesagt, ich besitze mittlerweile auch Bambus Zahnbürste etc. Also werde ich dann auch in meinem äh, Sporteinkauf ein bisschen mehr darüber nachdenken und freue mich, dass es dann Möglichkeiten wie euch gibt. Jetzt schlagen wir den Bogen doch nochmal zurück. Du hast vorhin gesagt, du hast BWL studiert, dual. Und du hast auch schon so ein bisschen das angeschnitten, was ich dich jetzt gleich fragen werde. Würdest du sagen, dass eine akademische Ausbildung oder eine Ausbildung prinzipiell wichtig für eine Selbstständigkeit ist? Ähm,
2: ja, ich finde, das ist für mich persönlich, ich würde sagen, man braucht keine akademische Laufbahn. Das ist immer so schnell gesagt, aber. Also klar, es ist cool zu studieren, weil du sehr viel mitbekommst, was dir hilft, ein Startup zu gründen wie zum Beispiel Projektmanagement, Eigenorganisation, Teammanagement oder die ganzen ja. Skills. Das ist super, wenn du das lernst während deines Studiums, aber ich würde sagen, Learning by Doing, also eigentlich ist die akademische Laufbahn echt nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass du das richtige Team findest, eine akzeptable Idee und viel ja. Ambition mitbringst. Das ist viel wichtiger, als irgendwie heftige Sachen studiert zu haben und am Ende ähm, fehlt irgendwie der Drive.
1: Ja, ja, ja das sehe ich absolut genauso. Aber und du ich kennst
2: so viel mehr dazu, also die, das Studium gibt dir viel mit, wie du etwas gründest, aber zum Beispiel bei uns in unserem Studium war Thema Startup überhaupt gar nicht, also es war gar kein Thema mhm. an unserer Uni, wir wurden dafür ausgebildet, bei unseren Corporate-Unternehmen zu, ähm, zu bleiben ja. und dann lernst du den Rest einfach, indem du es machst.
0: Ja, finde ich, find ich auch ein, ein wichtiges Thema und äh, finde ich auch immer gut, ähm, wenn auch das mal so ein bisschen die Perspektive geändert wird und ähm, ja, ja, auch wirklich gesagt wird, äh, dass halt auch die Umsetzung und Learning by Doing wichtig ist. Ähm, kommen wir nochmal, äh, auch das hast du auch schon ein bisschen angeschnitten, du hast ja in einem Team von vier gegründet. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist wirklich wichtig, wenn man ja Mitgründer sucht, wenn man sie auch findet, woher weiß man, dass man passt, dass man was gut zusammenarbeiten kann? Und dann äh, ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend äh, herauszufinden, wie ist es mit der eigenen Schwester zu gründen. <lacht> <lacht>
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall Vorsicht bei der Mitgründerwahl. Ja. Also man sollte zu Anfang wirklich schauen, ob man charakterlich zusammenpasst. Also es ist cool, wenn irgendwie jeder im Team äh, verschiedene Fähigkeiten mitbringt, das ist super, aber worauf man noch viel mehr achten sollte, finde ich, ist, dass äh, es auf gar keinen Fall zu viel Ego, Ego im Unternehmen mm -hmm. geben darf. Also mm -hmm. schau dir lieber an, wie die Person ähm, reagiert, wenn ihr zusammen Probleme löst. Also ja. du kannst den coolsten Tech-Guy in deinem Unternehmen haben oder mit, mit ihm zusammen gründen, aber wenn es irgendwie ja. nur ums eigene Ego geht, dann funktioniert das nicht. Ja. Also jeder Mitgründer sollte so rational sein und versuchen, das Problem zu lösen, anstatt auf seine eigene Meinung zu beharren. Ja, ähm, und alle sollten das gleiche Ziel im Kopf haben und eine Einheit sein. Und dann funktioniert das auch. Ähm, genau. Und wenn alle lösungsorientiert denken, super. Aber wenn es darum geht, dass man seine eigene Meinung durchsetzt, weil man sie unbedingt durchsetzen will, dann funktioniert es eben nicht und ähm, das spielt so eine große Rolle, weshalb ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal neu gründen würde, also klar, wir sind eine richtige Einheit, wir sind die vier Gründer und ich würde immer wieder mit denen gründen, weil wir so ein eingespieltes Team sind, weil wir uns einfach verstehen und genau alle gleich denken, wenn ich nochmal neu gründen würde und neue Leute dazu äh, holen würde, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass sie rational denken und ähm, Genau und nicht so auf, auf sich auf, nur auf sich selbst hören.
1: Finde ich echt ja. interessant, diese, diese Rationalitätsbetrachtung, weil ja, mit manchen Gründern versteht man sich besser, mit manchen nicht. Also ich sage mal so, Alina und ich haben uns ja eher durch Sympathie gefunden und haben dann so gemerkt während des Prozesses, okay, wir können gut miteinander arbeiten. Aber deswegen finde ich diese Rationalitätsbetrachtung total interessant, weil ich so noch nie darüber nachgedacht habe. Aber ich äh, mhm. muss dem absolut zustimmen.
2: Genau das Gleiche gilt auch für, also zum Beispiel, ähm, sind meine Zwillingsschwester und ich jetzt ja. zusammen in unserem Unternehmen und da ist das noch viel stärker. Also da müssen, muss man einfach die emotional das emotionalen Befinden komplett ausschalten. Das hat im ja. überhaupt nichts zu suchen. Also wir sind beide hundertprozentig gleich. Also wir sind Zwillinge. <lacht> ja. Trotz, also obwohl wir so gleich sind, haben wir verschiedene, verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Skills, ja. sodass wir sozusagen eine super Power entwickeln und doppelt so stark sind. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich immer mal persönliche Reibereien, die man ganz schnell beseitigen muss, ähm, weil das einfach
1: überhaupt niemandem was bringt. Dann äh, komme ich gleich mal zu meiner nächsten Frage. Wir haben jetzt schon ganz viel über euer Team gesprochen. Ähm mich würde gleich nochmal interessieren, seid ihr ein gleichgeschlechtliches Team oder seid ihr Mix-Team, also männlich und weiblich? Und inwiefern ist denn euer Team in den letzten Jahren gewachsen? Ist es gewachsen? Seid ihr gleich geblieben? Und wenn ja, es gewachsen ist oder auch nicht, was würdest du Junggründerinnen für Tipps geben, der versucht oder die versucht, ein eigenes Team aufzubauen?
2: Also wir sind ähm, zwei Gründer und zwei Gründerinnen, mhm. ähm, also zwei Jungs und zwei Mädels. Ähm, mhm. Und ähm, wir sind jetzt ungefähr 30 Leute. Ach, krass, okay. Viele davon, also das Kernteam ist jetzt ja zum Beispiel in London, mhm. ähm, also das Gründerteam und dann haben wir noch ein paar Festangestellte hier in London, gerade erst frisch eingestellt und der Rest sitzt verteilt, also viele in Deutschland, also die, die meisten von uns sitzen in Deutschland, mhm. äh, einige in Amerika, ähm, genau, und ähm, viele davon sind Part-Time, Full-Time oder Studenten und was ich anderen Gründerinnen mitgeben würde, ist definitiv nicht zu lange äh, im Gründerteam zu bleiben, also denkt bloß nicht, dass ähm, ihr im Business die ganze Zeit alles selbst machen müsst, sondern mhm. ich würde lieber darauf achten, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, äh, mhm. sehr schnell die Basis aufzubauen, also so ja, das Grundwerk zu schaffen und dann schnell Leute reinholen, die Lust haben, das mit dir groß zu ziehen. also die einfach viel besser sind als du selbst, also man ja. Experten aufbauen, die es noch viel besser kennen als du ähm, und du dann Zeit hast, neue Dinge anzugreifen und am Business zu arbeiten, nicht ständig im Business. Zum Beispiel, weiß ich noch, ähm, vor drei Jahren habe ich dann noch mit den Customer Service übernommen, einfach weil wir nur vier, fünf, sechs Leute waren und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich konnte das von Anfang an am besten, habe oh. die ganze Zeit Service gemacht, aber hätte das schon längst jemand anderes machen können ja. und es hat überhaupt nicht geschadet, weil wir hätten es locker machen können, schon ab, ab wahrscheinlich dem, ab nach sechs Monaten hätte schon jemand da sitzen können und das viel besser managen können als ich und dann hätte ich zum Beispiel an cooleren Sachen arbeiten können und das Schneller, um das einfach schneller skalieren zu können. Ja. ja. Also würde ich das definitiv jedem mitgeben, nicht zu denken, dass man alles selbst besser kann, auch wenn das Team oder das Gründerteam sehr, sehr stark ist, sondern denk einfach dran, immer alles outzusourcen, dann hast du ähm, einfach Zeit für viel krassere Dinge als so die
0: Basis. Ja. Ja, ja. Und was würdest du da vielleicht sagen, ist, was, worauf man achten sollte, wenn man wirklich neue Leute einstellt, wenn man neue Leute sucht, ähm, inwiefern sie dann vielleicht auch zum Unternehmen wirklich passen. Ähm, also wie man da so ein bisschen rangeht mhm. vielleicht.
2: Das ist echt super schwierig. Also ähm, ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen in Startups, die richtigen Leute einzustellen. Wir merken das auch immer wieder. Man muss so viel an sich selbst arbeiten. Also auf jeden Fall nicht immer die Fehler auf andere projizieren, sondern erst mal zu überlegen, was könnte ich als Gründer falsch gemacht haben, dass die Person nicht so performt, wie du das möchtest. Mhm. Also, wenn du neue Leute einstellst, musst du natürlich darauf achten, dass sie zu deiner Startup-Kultur passen, dass sie Lust haben, durchzuziehen und nicht einfach nur bei dir arbeiten, weil sie weil sie einen 9-to-5-Job suchen, das funktioniert mhm. nicht. Also klar, du musst denen die Freiheit geben, die sie brauchen, aber sie müssen auch in der Lage sein, frei zu arbeiten. Sie müssen Verantwortung übernehmen können und auch das Gefühl haben, dass sie eine wichtige Person im Unternehmen darstellen. Und das ist super schwierig, die richtigen Leute zu finden. Es dauert lange, bis du jemanden findest, der in dein Team passt. Aber gleichzeitig musst du auch an, immer an dir selbst arbeiten und überlegen, was könntest du besser machen, damit du bessere Leute einstellst. Es ist mhm. eigentlich immer eine Frage auch des Gründerteams, welche Leute du in deinem Team hast.
1: Ich ah. finde, es ist eine total interessante Perspektive, weil es wirklich mal was ist, was noch keiner gesagt hat hier im Podcast. Und ich mich deswegen total freue, weil tendenziell, ich glaube, auch vielleicht manchmal aus finanziellen Ängsten die Menschen eher dazu tendieren oder die Gründer, dieses, ähm, nein, wir bleiben erstmal in unserem Kernteam, mhm. weil das sind ja auch finanzielle Belastungen, ja. die ja. wir haben und es ist mhm. vielleicht mh. und dann könnte man sich aber, wie du gesagt hast, einfach viel besser und effizienter auch auf neue Dinge, neue Projekte, Optimierung etc. konzentrieren ja. und ähm, das ist ganz gut, das auch mal von einer bereits sehr erfolgreichen Gründerin zu hören.
2: Ja, ich denke auch, dass es super cool ist, wenn man sofort oder nicht sofort, aber relativ zügig ein Team von Experten aufbaut, bevor du denkst, du bist selbst der Experte, weil es ist meistens nicht so, weil du, wie gesagt, Learning by Doing, du kannst einige ja. Sachen dich in irgendwas reinarbeiten, aber nach einer Zeit zum Beispiel habe ich zwei Jahre lang ähm, die Produkte gemacht, obwohl ich nie Fashion studiert habe, also wird es langsam Zeit, dass da Leute reinkommen, die das seit ja. Jahren machen und einfach super gut
0: sind. Vielleicht wäre auch nochmal ganz äh, spannend zu erfahren, gab es bereits in deinem Umfeld, als du angefangen hast zu gründen, gab es ähm, ja in deinem privaten um Umfeld schon viele Gründerinnen oder Gründer oder wie hat sich quasi auch bei dir diese Gründungsinteresse herausgespiegelt?
2: Ich glaube, das äh, Gründungsinteresse kam erst an dem Tag, als, als, als wir Swedish gegründet haben. Hi. Davor gab es in meinem Umfeld nicht viele Gründer, gerade weil wir ähm, in einer Uni waren, in der es ja eher um Corporate-Unternehmen ging mhm. äh, oder uns ähm, auf das Corporate und über, über Corporate-Life vorzubereiten. Ja. Ähm, und das kam dann an einem Tag, also wir haben einfach das richtige Team gefunden, also wir haben uns gefunden, wir haben eine gute Idee gehabt, äh, die Zeit hat gepasst und es hat sich einfach gut angefühlt, also ich habe jetzt vorher nicht irgendwie Gründer gekannt und habe gesagt, ich muss unbedingt gründen und ich gründe nur, um zu gründen, sondern ja. es kommt einfach mit
1: der richtigen Zeit, mit den richtigen Leuten. Finde ich richtig äh, cool. Wir haben jetzt ganz viel über das Team von euch geredet, über den Gründungsprozess. Für den Gründungsprozess ist ja auch immer, nicht immer, aber in den meisten Fällen ein Netzwerk, gar nicht so schlecht und vor allen Dingen in vielen Branchen auch von Vorteil. Da würde mich jetzt mal persönlich interessieren, welche Rolle hat bei euch im Gründungsprozess das Netzwerk gespielt und wie wichtig ist es dann vielleicht auch für potenzielle Neugründerinnen dieses Netzwerk aufzubauen und wie würdest du vorschlagen, geht man da am besten vor?
2: Also ich glaube... Ähm wenn man alle Gründer von Zwisch voll fragt, ob sie gerne netzwerken, würden wir alle Nein sagen. Also wir sind die Netzwerker, die es gibt. Also nicht die schlechtesten, aber wir legen da nicht so viel Wert drauf. Also wir haben gesagt, weniger reden, sondern machen. Ja. Und ja. wenn wir, also wir werden jetzt nicht das Gründerteam, was sagt, wir gehen auf ein Networking-Event, weil wir Leute kennenlernen wollen, weil mhm. ich will behaupten, das ist Zeitverschwendung. Ja. Ähm, wenn ich networken will, wenn ich zum Beispiel einen VC oder einen Investor finden muss, weil ich zum Beispiel eine neue Finanzierungsrunde einsammeln muss, dann gehe ich gezielt auf den VC oder Investor zu, der, ja. mit dem ich mich connecten möchte und dann, dann schaffe ich das auch. Also sehr gezieltes Networking ist sehr viel effizienter, als jetzt einfach auf jedes Networking-Event zu gehen und mit Leuten zu sprechen. Ähm, wenn du unbedingt jemanden kennenlernen möchtest, dann lern ihn kennen und dann sprich ihn an, aber nicht ja. einfach irgendwie auf jedes Event gehen und komischerweise alle Leute ansprechen, nur weil du gerne dein Netzwerk aus aufbauen musst. Also das würde ich jetzt so von meiner Seite aus sagen.
1: Ja, interessant. Finde ich ist eine coole Perspektive auf dieses ganze Thema Networking, weil es ja doch sehr groß ist. Ne? Es ist ja, ja. aktuell ja. Ja, aufgebaut. Aber,
2: aber es muss auch nicht schlecht sein. Einige Leute können das total gut und ja. haben dank ihres Netzwerks so viele neue Möglichkeiten aufgebaut. Aber ähm, ja, wir haben das nie gemacht und ja, wie gesagt, eher wir machen eher mehr, als immer die ganze Zeit mit zu reden.
0: Ich glaube, dass es auch sehr auf, die, auf den Charakter ankommt, mhm. äh, denn es gibt natürlich Leute, die gehen auf so ein Event, die mhm. treffen 20 neue super Kontakte aber das ist dann auch vielleicht einfach wichtig zu sagen, hey, so äh, achte auch ein bisschen auf dich selbst, wie du so mit der Sache umgehst und du musst jetzt nicht auf, dieses, auf diese riesen Events immer gehen, sondern du kannst auch wirklich die gezielt Leute raussuchen, die du gern kennenlernen wollen würdest und dann, mhm. ähm, ja, funktioniert das auch so. Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen das Thema Finanzierung angeschnitten, jetzt wäre natürlich auch für uns spannend zu erfahren, wie seid ihr da vorgegangen, also wie habt ihr vielleicht wirklich ähm, ja, die erste Runde äh, an Geld eingesammelt, wie seid ihr dabei vorgegangen, ähm, wie habt ihr die Leute auch kennengelernt vielleicht und ähm, ja, wie ist das bei euch so abgelaufen?
2: Mm -hmm. ähm, wir haben seit Beginn 2018 mehrere Business Angels an Bord und haben ähm, also mit Hilfe dieser Business Angels sozusagen on the go mehrere Tickets und Checks eingesammelt. Mm -hmm. Und ähm, so hat das ganz gut funktioniert. Wir haben nie eine riesige Finanzierungsrunde gehabt, aber immer sozusagen ähm, on the way eingesammelt. Ähm, und zum Glück sind wir auch kein, kein Tech-Unternehmen, das nur Geld verbrennt, sondern wir generieren ja auch Cashflow und Revenue. Ja. Ähm, und so hat das bis heute 2020 gut geklappt. Und so werden wir es wahrscheinlich auch in Zukunft weitermachen.
0: Mhm. Äh, ich muss da nochmal ganz kurz nachhaken. Äh, wie, äh, wie war das quasi, als ihr den, also als ihr schon die ersten Produkte gelauncht habt, hattet ihr da dann schon ähm, Business Angels? Also wie habt ihr quasi wirklich das erste Produkt mhm. sag ich mal, auf den Markt gebracht? Ich glaube, es ist für viele ganz interessant, gerade im Thema Fashion, weil es mhm. ja doch vielleicht auch ja, schon ähm, anders ist, aber man braucht schon wirklich ein bisschen Kapital, um jetzt vielleicht die erste Kollektion zu launchen, auch mit Mindestbestellwerten und so weiter und so fort. Wie, ja, ähm, ja, wie seid ihr da vielleicht dran gegangen
2: ja, zu Anfang ist das natürlich immer super schwierig, Business Angels reinzuholen, weil die Idee einfach noch zu klein ist. Also wir hatten das Glück, ähm, wir sind dann auf Friends and Family zugegangen und okay. haben so die ersten Leggings und Sportsbrae sozusagen eingekauft und dann uns dank unseres Umsatzes, den wir daraus generiert haben, immer Stück für Stück weiter aufgebaut, bis die Idee irgendwann so groß war und wir die ersten Business Angels ansprechen konnten nach einigen Monaten. Also so hat das ganz gut funktioniert und das würde ich auch jedem raten, solange ja. mit den ersten Checks bei Friends and Family nicht zu groß wird und nicht zu so viel persönlichen Druck entwickelt.
0: Ja. ja, genau. Man sieht auf jeden Fall, dass es möglich ist und es gibt immer einen Weg. Ne? Dann kommen wir, es geht eigentlich auch ja, einher damit. Ihr, Du hast auch vorhin gesagt, ihr habt probiert, ähm, gleich eine gute Insta-Fashion-Brand zu sein und habt jetzt, glaube ich, mittlerweile gut äh, 120.000 ähm, Follower auf Instagram aufgebaut. Also wie seid ihr da rangegangen, wirklich eine Marke auf Instagram äh, zu etablieren, ähm, dass Leute ja vielleicht auch euch reposten, eure Sachen tragen, euch taggen? Und wie baut man vielleicht auch Verbindungen zu Influencern in diesem Sinne auf? Mhm. Ähm, also das, was uns von
2: Anfang an richtig wichtig war, ist eine authentische Brand zu sein mit einer starken Mission und einer starken Community. Ähm, also wir achten darauf bei Instagram, also das haben wir schon von Anfang an gemacht, haben wir darauf geachtet viel Feedback mit einzubeziehen, also wir haben unsere Kunden immer was gefragt, äh, wir haben viele Umfragen gemacht, also auch auf Instagram ähm, dann haben wir immer wie eine beste Freundin reagiert, wenn wir Private Messages bekommen haben, also ähm, ja, also viel ich würde sagen, viel Authentizität spielt eine Rolle und mhm. viel ähm, naja, dass du Leute Teil deiner Brand machst, von Anfang an, also immer sagst, wenn wenn sie etwas von, also wenn sie sich dazu entschließen, etwas von dir zu kaufen, sie posten auf, auf Instagram, einfach reposten, auch wenn das Bild vielleicht nicht zu 100% perfekt ist, ist egal, es ist, ist Teil deiner Community, mhm. Mach's einfach, weil du bist wie eine beste Freundin Ja. Ähm, ja. und dann, was, was ich auch immer wichtig finde, ist, also nicht immer nur take, take, take von den, mm. von den Kunden, sondern einfach auch ein Gif, Gif, Also ja. zum Beispiel gib Gewinnspiele ähm, verlos einfach mal 20 Leggings, ist doch egal, mach es einfach einmal pro Woche, Hauptsache sie freuen sich oder ja. freie Instagram-Filter, Sachen, all, all, über die man sich freut, die nicht ultra wichtig sind, aber einfach schöne Sachen für den Alltag. Ja. Und ähm, wenn andere Leute sich mit deinem Instagram-Account wohlfühlen, dann merkst du das auch und dann wächst es auch relativ schnell.
1: Mhm. Finde ich, ist ein guter Tipp gerade dieses Wohlfühlgefühl auf einem Instagram-Account, weil ich persönlich sagen muss, ähm, ich bin auch lieber auf Instagram-Profilen unterwegs, wo ich so eine fast schon persönliche Beziehung habe zu der Brand oder zu der Person, zu dem Influencer. Ähm, von daher glaube ich, ist es absolut die richtige ähm, Wahl der Vorgehensweise. Ja, ich finde Nein. auch,
0: äh, so, oh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, diese, ähm, äh, diese beste Freundinnenstrategie strategie ähm, total schön irgendwie, ähm, weil ich glaube auch wirklich, dass sich viele Kunden dadurch sehr gewertschätzt äh, fühlen und ähm, auch wirklich dann sich viel mehr aufgefordert fühlen, mit der Brand zu interagieren und auch wirklich dann vielleicht häufiger zu reposten, häufiger die Outfits zu teilen und so weiter und so fort. Mhm, genau. Ich finde auch, dass die Zeiten vorbei sind, in der du
2: einfach nur eine Brand gründest, um irgendwie Sales zu machen. Also ich, also ich würde behaupten, es funktioniert nicht mehr so richtig, sondern mach es lieber mit deinen Kunden zusammen, baue eine Marke zusammen auf und dann kommt das von ganz alleine.
1: Ähm, jetzt kommen wir mal zu einem sehr kontroversen Thema. Ähm, Sportswear aktuell ist ja so das unseres Empfindens nach das Neugründungsphänomen. Ne? Das poppen ja überall Sportswear-Brands, Sportbrands generell, irgendwelche Techniken, die man dafür braucht, irgendwelche Bücher. Das kommt ja immer mehr hoch, gerade auf den sozialen Plattformen. Wie stehst du dem gegenüber? Und was würdest du sagen, ist in diesem ganzen konkurrenz -Hack euer Alleinstellungsmerkmal?
2: Ja, wir reden im Team auch richtig oft darüber, weil wenn du in diesem Business bist, kriegst du das natürlich auch immer mit. Du hast das Gefühl, es gibt nur noch Sportswear-Brands. <lacht> ja. Ja, mein Instagram-Account ist wahrscheinlich schon total vom Algorithmus getriggert und ich kriege nur ja. andere Sportswear-Brands angezeigt. Und generell finde ich das eigentlich überhaupt nicht gut, dass diese ganzen Fast-Fashion-Brands überall aus dem Boden gestampft werden. Mhm. Und keine, also das, das klingt eigentlich gemein, aber sie haben keine richtige Mission. Also es ist es cool, mhm. wenn es eine Marke draußen gibt, die wirklich eine größere Vision verfolgt und weiß, warum sie es tut und ja. nicht einfach nur, okay, also ich meine, Menschen haben ja, also Mädels da draußen haben ja schon genug Auswahlanlägen, also wir brauchen nicht noch mehr, dann lass uns doch lieber was machen, was eine größere Mission hat, eine größere Vision und das gemeinsam erreichen, zum Beispiel den ganzen Fast-Fashion-Mist da draußen ein bisschen zu beseitigen oder anzukämpfen und nicht einfach nur oh, ich möchte eine Sportswear-Marke gründen, weil ich finde eine Leggings mit Fischmuster cool und das soll ja. jeder tragen. Ja. Ähm, das regt nur den Konsum an, hat keinen richtigen Hintergrund. Also wenn wenn ich jetzt einen Tipp geben würde an alle Mädels da draußen, die eine sports -Brand oder generell eine Fashion-Brand gründen, macht es besser als die anderen und äh, kriegt ein Problem gelöst, überlegt euch ein Problem, was kann ich tun, man kann so viel machen, es muss ja nicht immer nur darum gehen, ob man recycelte Materialien herstellt oder das irgendwie recycelt, sondern äh, man kann auch für Female Empowerment stehen oder ähm, für Workers in Bangladesch äh, ähm, Ja, mh. ja gibt so viele Sachen, so viele Dinge kann man retten oder besser machen. Ja. Und solange man das tut, dann glaube ich, bin ich auch fest davon überzeugt, dass man eine erfolgreiche Fashionmarke aufbauen kann, wenn man einfach weiß, wofür man das tut und nicht nur einfach nur fischmuster
0: leggings zu verkaufen. Ja, ja. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch gerade dieses, ähm, löst ein Problem und macht es nicht einfach so, weil ihr denkt, ach ja, ist ja ganz lustig, machen gerade viele, scheint ja anscheinend fun zu funktionieren. Ich glaube, viele Leute vergessen auch wirklich immer, dass eigentlich auch ja dieses ähm, Unternehmer-Sein äh,
1: bedeutet, dass man ein Problem löst. Ich finde, immer, man merkt, wo steckt auch Herz hinter der Idee. Und das, finde ich, merkt man bei dir und bei euch, bei Swedish Fall, dann dementsprechend, da ist einfach so, man merkt eure Mission, ihr habt Bock darauf, das ist euer Thema. Und ich finde, das ist viel, wie du vorhin auch gesagt hast, authentischer als einfach nur Sportswear zu verkaufen. <lacht> ja, ja, absolut. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage: Die Selbstständigkeit und der Gründungsprozess ist ja auch nicht leicht. Ne? Es hat ja nicht immer nur einen, einen Bergaufstieg, sondern leider hat es ja auch mal eine kleine Talfahrt zwischendurch. Ähm, würdest du, was würdest du ähm, potenziellen Neugründerinnen und Gründerinnen mitgeben für die erste Phase ihrer Gründung oder Selbstständigkeit?
2: Also ich hatte das vorhin schon ganz kurz angeschnitten, also das, was wir zu Anfang vor drei Jahren nicht so häufig gemacht haben und was wir dann realisiert haben, was vielleicht falsch war oder mhm. besser machen können, ist, Bevor bevor man irgendwie einen 30-seitigen Businessplan erstellt und durch die ersten 1.000 Visitenkarten druckt, das ist halt alles überhaupt nicht wichtig. Testet mhm. lieber erstmal, ob die Idee funktioniert. Erstmal lieber eine Leggings kaufen, für, mhm. dann kostet sie eben in der Produktion 100 Euro. Und dann eine Leggings verkaufen und sehen, wie das Feedback von den Kunden ist. Ja. Und dann weitermachen und nicht den Fehler machen. Wir müssen alles perfekt machen, bevor wir launchen oder bevor wir die Website launchen. Ähm, ja, also auf jeden Fall MVP-artig sich ähm, vorantesten, bevor man dann irgendwann skaliert. Ähm, genau, weil zu Anfang weiß ich noch, ähm, da haben wir dann irgendwie sofort richtig viel eingekauft und dachten, dass das funktioniert, aber dabei, dabei hat man noch gar keine richtige Customer-Base und mhm. dann haben wir realisiert, alles, was wir tun, egal ob es neue, Facebook-Kampagnen sind, egal ob neue Instagram-Kampagnen, egal welche, welches neue Logo, welches neue Muster wir haben wollen, lasst uns alles testen, bevor wir es im Groß machen.
1: Ja. ja, Finde ich, ist ein, ein sehr interessanter Tipp, weil ich glaube, das wird ganz oft vergessen. Gerade wenn man aus so einem Studium kommt, wir sind ja sehr wissenschaftlich dann alle mhm. unterwegs und wissen, dass wie aber eigentlich wissen wir nicht wie. so Wenn genau. ich jetzt, ne als ich angefangen habe, mich mit meiner Idee auseinanderzusetzen, war ich auch so, okay, ich schreibe jetzt einen Businessplan und dann mache ich die Analyse, Zielgruppenartig. Aber das sind ja auch alles immer nur so wissenschaftlich-theoretische Dinge. Daher finde ich den Tipp wirklich gut.
0: Ja, auch da können wir vielleicht nochmal ganz kurz, also ich weiß natürlich, was ein MVP ist, aber ich weiß nicht, ob es jeder von äh, unseren Hörern weiß, also da, dass man MVP bedeutet quasi, dass ihr einen Prototyp ähm, baut, schafft, äh, den ihr dann quasi erstmal vermarktet und wirklich testet, ähm, wird es angenommen, was können wir da daran verbessern, bis man dann ähm, ja sich irgendwie vergrößert oder so, was ihr ja, was du ja auch gerade gesagt hast, was ihr auf jeden Fall gemacht habt, was ich auch super, super wichtig finde. Mhm. No. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne herausstellen, ähm, was würdest du sagen, sind wichtige Skills, die man in eine Gründung mitbringt, vielleicht gerade als Frau, gerade in der Startup-Welt ist es ja wirklich noch ein sehr, ja doch Männer ähm, dominiertes Feld. Was würdest du sagen, ist wirklich wichtig, was man mitbringt, dass man ähm, das handeln kann, dass man stark bleibt ähm, Ja, was und was hast du da vielleicht auch in den letzten Jahren gelernt? Also ich finde, das ist eine super wichtige Frage, also auch für alle Gründerinnen, die, also die etwas
2: gründen möchten, ähm, dass wir auf jeden Fall uns auf gar keinen Fall schlecht machen brauchen. Also das erlebt man ja bei, bei vielen Gründerinnen, dass man sich etwas kleiner redet als alle anderen, aber warum? Also ich meine, vertraue einfach auf dich selbst, denk einfach, du, du bist geil, du kannst das. <lacht> ja. du, du musst dir selbst vertrauen, was deine Skills sind und ja, so also start einfach richtig durch und wenn du genau weißt, dass du es kannst, dann dann wirkst du auch so. Also ja. bloß nicht irgendwie kleinreden, auch nicht vor anderen irgendwie schlecht machen. Ähm, egal was du sagst, achte darauf, dass du es nie machst. Ähm, ja. Ich finde das super wichtig, auch bei, ja, zum Beispiel, ja. wenn du dich mit Investoren triffst oder Business Angels oder anderen Gründern, tu einfach so, als du bist ja der Experte auf dem Feld. Also egal, was du gebaut hast oder was du bauen möchtest, du weißt bestimmt hundertprozentig mehr als alle anderen in diesem Raum. Ja. Und ja. dann musst du das auch einfach ähm, versprühen, dass du einfach der Experte bist. Das ist als Frau super wichtig, finde ich. Ähm, und vor allem, Alter macht auch keinen kein Unterschied. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel einen Business Angel triffst, der 50 ist, der kann genauso aufgeregt sein wie du. Also das ja. ist überhaupt keinen Unterschied, ob das ja. jetzt ein Business Angel ist, der 50 ist oder jemand, der 20 ist. Du kannst alle gleich behandeln, weil du bist nämlich der Experte. Ähm, das finde ich wichtig. Und dann auf jeden Fall als Frau, noch wichtiger als für Männer, Emotionen raus, rationales mhm. Denken rein. Das hatte ich ja schon gesagt. <lacht> ja. ja. Auf ja. Gar keinen Fall irgendwie, zickig werden, oder, mm
1: -hmm. ähm
2: ja, wenn ein Meeting schlecht gelaufen ist, warum bist du dann danach traurig? Das ist so unnötig. Also ich denke, einfach rational das ist alles nur in deinem Kopf und versuch es einfach wegzubekommen. Und dann geh raus, einmal fr einmal frische Luft einatmen und dann ist alles wieder gut.
1: Ja, ich finde, das sind total gute Tipps, weil selber auch ich noch so an ein, zwei, drei Bereichen arbeiten muss. und auch Gerade als Frau ist man so schnell, als junge Frau, so schnell eingeschüchtert in so einem bestimmten Surrounding. Ja. Mhm. sind nur Männer, wie, wie ne? Ich arbeite Gott sei Dank in der Branche, ich komme aus aktuell, arbeite ich im Facility Management, wo nur Männer sind. Und dann immer mit diesen Männern am Tisch, dann sind das auch so sehr roughe Kerle, sage ich mal. Ne? Das ist schon, ähm, da muss man schon genauso vorgehen, wie du gesagt hast. Einfach auch manchmal so ein bisschen diese eigene Unsicherheit vielleicht auch überspielen mit dieser sehr sicheren Attitude. Deswegen, ja. richtig cooler Tipp ja, ja. finde
2: ich auch. Man muss, sich einfach, äh, man muss einfach vorher erstmal schauen, was man überhaupt kann. Also wirklich sagen so, boah, ich bin mega empathisch, ich ähm, kann mich in jeden hineinversetzen und kann den durchschauen. Also wenn du einfach deine Stärken kennst, dann bist du viel stärker in diesem Raum. Und dann ist es egal, ob da 100 Männer sitzen oder 100 Frauen. Also ja. das ist
1: einfach für dich ja. die Beste. Wir ja. machen es immer gerne zum Abschluss, dass wir ähm, den Interviewten, die Befragte fragen, was ist eigentlich dein Lebensmotto? Was ist eigentlich so dein persönlicher Leitspruch? Weil ich finde, das drückt nicht nur aus, wie die Person so ist, sondern es gibt vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen Inspiration mit auf den Weg. Also, liebe Silja, ähm, was ist dein Leitspruch im Leben? Was ist dein persönliches Lebensmotto?
2: Mhm. Also ich habe eigentlich zwei. Also eins ist ähm, Get Shit Done. Also das <lacht> als riesengroßes Poster in meinem Zimmer, immer wenn ich aufstehe, sehe ich das. Ja. Das hing schon damals in unserem Büro, als wir angefangen haben in Hamburg. Nice. So also als ganz klein, immer wenn. wenn und Wir alle in den Raum kamen, wussten wir, okay, jetzt geht's los. Wir müssen richtig ja. gehen. Wenn du es liest, fühlt du sich einfach gut. Also, get shit done, finde ich super. Ja. Und ja, dann noch entweder ganz oder gar nicht. Also, ähm, das sagen meine Schwester und ich immer häufig zueinander. Egal, was es ist. Also, nicht nur business-related, sondern auch im persönlichen. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Du ähm, ja. ja. liest es durch oder du lässt es halt bleiben. Ja, so denke ich. Finde ich richtig gut. Das sind Zieht zwei beides aufs fünf. Richtige
0: ab. Ja. Ja, unser, äh, unser Slogan ist ja auch Make Moves or Make Excuses und das passt auch so ein bisschen zu diesem ersten Gadget, dann Leute, setzt euch hin und äh, hört auf zu quatschen, sondern macht einfach und ich finde, ja. das ist auch gerade so in dieser ja, Entrepreneur-Umgebung ähm, wirklich wichtig und äh, ein guter Spruch, den sich alle hinter die Ohren schreiben können. Ja, <lacht> Okay, ja, ähm, wir, sind, äh, wir sind durch. Es war ein tolles Interview. Es, ähm, ich auch. hat uns total viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle viele neue äh, ja, Inspira Inspirationen, viele neue Einblicke bekommen. Äh, danke dir, liebe Sie, dass du heute ähm, ja, ja, ähm, alles mit uns geteilt hast und uns viele neue Einblicke gegeben hast. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall excited, ähm, Swedish Fall weiterhin natürlich zu verfolgen mhm. und äh, zu gucken, was jetzt alles so passiert und ja, danken dir einfach, dass du heute hier bei uns warst und äh, ja. Gerne.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Vielen Dank. Uns auf jeden Fall auch. Ähm, ihr Auch an alle Zuhörer jetzt, checkt doch die, das Brand gerne mal aus ähm, auf Instagram und ich schätze mal auch auf eurer Website, beides Swedish Fall und falls einer da draußen also neue Sportswear braucht, kann ich euch nur raten, mal bei Swedish Fall und deren Nachhaltigkeitsmöglichkeiten vorbeizuschauen. Also danke nochmal an dich und ich, ich würde sagen, <lacht> habt einen schönen Tag.
0: Ja, ja danke. <lacht> genau. Don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, lieben. Bye.